0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام من فرهاد نیلی امروز چارشنبه 29 دی 1400 در استودیو دانشگو با اپیزود دوم فارکست پرایم همراه شما عزیزان هستم در این پادکست با دکتر عباس میراخور از اقتصاددانان تراز اول جهان در حوزه مالی اسلامی که صاحب نظر در موضوع مدیریت ریسک هستند در فرصت کوتاهی که در ایران تشریف داشتند، همراه با دوست عزیزم دکتر امید ترابی به گفتگو نشستن از شرکت مشاور مدیریت رهنمان بابت حمایت هاشون از گروه محصولات فارکس تشکر میکنم آقا دکتر میراخور اگر موافق باشین از یه بحث مبنایی شروع بکنیم ریسک تعریفش چیه؟
1: ریسک تعریف خیلی ساده ای داره یه که ارزش بین الان آینده یه, یه کالاس یه دارایی یه مقدار مثلا ثروتی که یکی داره ریسکش بین الان آینده ریسک یعنی فرق بین ارزش الان و ارزش آیندهش
0: خیلی صاده. درست بعد این ریسک تو زندگی ما هست یا مثلا فقط تو این موارد خاصی که اگر یه ملکی رو بخریم بخوایم مثلا 6 ماه دیگه بفروشیم یا تو بقیه زندگی ما هم ساریوجاریه
1: دکتر ریسک در واقع یه قسمتی از حیات انسان هاست و اینکه از صبح تا شب مردم متوجه نیستن که چقدر در واقع ریسک میکنن همه تو هم که میشینی در واقع ریسک هست اونجا هم و اینکه نه تنها ریسک مبحث دیگه ای هست به عنوان انسرت که اون هم موقعی که ریسک شما میدونی مثلا الانه احتمال رفتن تو خیابون و تصادف کردن و میشه مثلا یه دیسترویوشن داشت که بگیم مثلا احتمال تصادف اینقدر انسرتنتی طوریه که اصلا اونم امکان نداره یعنی probability distribution ندارید که بتونید, بتونید تخمین بزنید که احتمال مثلا یه اتفاقی چیه بعد یه چیزی داریم که کینز اینو شروع کرد که radical uncertainty یعنی به قدری آینده مبهمه و اتفاقاتی که ممکنه بیفته به قدری یعنی نمیدونیم که اینو میگن واقعا در یک محیط کاملا ردکل داریم زندگی که به طوری که مثلا فردا خدای نکرده یه اتفاق بیفته جنگ باشه این برانور میگه الان ما نمیدونیم که فردا چی میشه بنابراین رفتارهای اقتصادی ما وابسته میشه به این ردر کالانسرته. او کینز میگفت اصلا ما احتمال اینکه بتونی ریسک و تخمین بزنی نیست. نداری. و اینو میبرن تو مبحث بهش میگن امبیگیوتی. امبیگیوتی یعنی در واقع اینقدر آینده نامفهومه. یا که مبهمه مبهمه که میگه که این مب... ابحامش هم در واقع یه, یه بسیار محیط بسیار مشکلی ایجاد میکنه برای تصمیم گیری که در واقع میگن که چطوری ما این با این بسیار برخورد بکنیم و اولین استراتژی که میگن برای ambiguity averaging یعنی که بسیار بسیار باهاش مقابله بکنی صبره این <صحیح> اون چیزی قرآن میگه قرآن روی می خیلی رو سبر تکیه الله اللاهاییوهای بسابرین میگه که سبر کنید صبر کنید تا چرا صبر کنید میگه خدا دوست داره که شما صبر کنید اما وقتی میگه نگاه کنید میگه خب اگه صبر کنید اطلاعات بیشتره میاد یعنی ambiguity تبدیل میشه به uncertainty uncertainty تبدیل میشه به risk risk وقت probability distribution داره و شما میتونید تخمین بزنی که اعتمادش چیه
0: جالبه آقای دکتر میشه بگیم که ریسک اجتناب ناپذیره. در واقع ما نمیتونیم ازش فرار کنیم همین. وجود داره همیشه
1: همینطوره دکتر. یعنی از عبد به تا نوشته تاریخ انسان هر جا که شما نگاه بکنی هر چی که نوشته شده ریسک درش هست ما مثلا حضرت سرداشتم و بله ایرانی بودن اولین استلا پیانبره که شناخته میشه به عنوان پیامبر در تاریخ ایشون همون یه کتابی داره که تقریباً 30 صفه است اینجا مطرح میکنه که به خاطر مبهم بودن آینده چجوری باید رفتار کرد مثلا خب اون موقع ها قبل از ایشون هم در این محیط شمال ایران تو اینا خب مثلا مشروب می مشروب یه مشروبی هم که اصلا زرتشتیای هندوسان هر روز میخورن به به در شرکت کردن در مراسم مذهبی ایشون گفت این معنی کرد و دلیل عملیه که به خاطر اینکه این به اصطلاح سنت رو زیادتر می‌کنه ابهام زیارت نمیدونی که یکی که تحت تاثیر چهجوری عمل خواهد کرد نمیدونی چجوری عکس عمل از خود اندشون بده بعد به تاریخ رشک بوده و های مقابل با هم با هاشم انسان‌ها پیدا کردن و برای هفت هزار سال ریسک رو مشارکت میکردن درش یعنی همه قبائل و گروه های مختلف مثلاً میرفتن شکار اگر چیزی گیرشون رو میمهد تقسیم میکردن و این همین جمعون دی ای انسان هاست و تا سال سه هزار قبل از میلاد شما نمی بینید جایی که ریسک قیمت داشته باشه و قیمتش هم بهره باشه. نیست. وجود نداره. وقت سه هزار سال قبل از میلاد یه گروه سامیا از, از صحرای عربستان میان جنوب عراق. اونجا رو روش مسلط میشن و سومریا رو از بین میبرن و وقت بهشون میگن بابلونیان. بابل اونجا یه هدفه اینا با خود شون دوتا دو چیز میارن از سحرای عربستان یکیش نرخ بحرست یکیش بردداری بحره یعنی که اگر کسی نتونه بدهیشو بپردازه زن بچهشو به اصارت میگرفته و اولین با یعنی یه کتابی داره امده که پنجزار سال تاریخ بدهی میره برمیگرده به اون تو
0: این مرتبط میشه با اون مفهومی که شما در مقالات زیادی در واقع دنبال کردین که ریسک شیرینگ رو در مقابل ریسک ترانسفرینگ قرار دادین این به همون مربوط میشه؟
1: بله چون ریسک مدیریت میخواد و سه طریق برای مدیریتش هست یا اینکه ریسک رو منتقل میکنه یه دو نفر یه معامله میکنن و یه نفر یک, یک طرف ریسک رو منتقل میکنه به طرف دیگه در ازای اجرتید ام ما این کار مثلا با بانک ها میکنیم پول میذاری تو بانک ب... یا از شما اجرت میگیرن اگر که مثلا 100 درصد رزرو داشته باشید اگر نداشته باشید پول که قرض میدن از اعتبار که ایجاد میکنن پول در میارن اینو یعنی هر دو طرف میدونن دارن چه کار میکنن این میشه انتقال ریسک یه طریق دیگه اینه که تحمیل ریسک معامله بین دو طرف به یه طرف سوم ولی طرف سوم نمیدونه که این ریسک داره بهش منتقل میشه اینو میگن ریسک شیفتینگ یعنی دیگه این دوتا ریسک ریسک خودشونو تحمیل کردن به, به یه نفر سوم و بعد داریم ریسک شیرینگ که بین بین دو نفر یا دو طرف معامله تقسیم میگیرن که مثلا ریسکی که وجود داره بین خودشو تقسیم بکنه مثلا تو عقد قرارداد مشارکتی همچون چیزیه که قبل از قبل از شروع پروژهی دو نفر دو طرف معامله تصمیم میگیرن که مثلا از اون چیزی که منفعت یا خسارتی که میاد یکیشون 20 درصد یکی 80 درصد یکی 50 درصد یکی 50 درصد دیگه این
0: میشه تقسیم ریسک درسته الان شما ریسک شیرینگ رو معادل کردید با قرارداد مشارکت یا همون اکوییتی در واقع میشه بگیم بلد، دیگه بلد. بنابراین ریسک شیفتینگ میشه بگیم متناظر با دیت هست و همینجا. بدهی هست همینجا.
1: یعنی که هم ریسک ترانسفر یعنی انتقال ریسک همین تحمل ریسک هر دوشون زده به صدا تقسیم ریسک هستن توی تمام مثلا قبائل از بعد تاریخ تا الان قبائلی که تو, تو آفریقا هستن یا جنوب قاره امریکا هستند، اینا همه ریسکو رو تقسیم میکنن بین خودشون و هیچ کس به دیگری ریسک رو تحمیل نمیکنه و انتقال نمیده اما اینکه یعنی اون همطور که ارز کردم در واقع تو،, تو فطرت بشره تقسیم ریسک و اینکه یه اصلا رسپراسیتی هست، یه رابطه متقابل هست بین انسان ها که اینا انترپولیژیست ها در واقع دیگه ثابت کردن که اصل اساسی تشکیل جوامع همین بود و تقسیم ریسک بینش و بعد این انتقال ریسک ریسک ترنسفر در واقع اعتباری حقیقی نیست یه چیزی که شما باید به معادله مثلا 1980 یه بحث جدیدی شروع شد تو اقتصاد بهش میگن کانترکت تیوری، قرارداد ها و این 2016 اون کسا که اینو شروع کرده بودن جایزه نوبل بهشون دادن و بسیار مبحث جالبیه چون اینا اومدن مطالعه کردن که چجوری میشه دو نفر مثلا یه قراردادی رو میبندن و مثلا بعضی قرارداد یه شکل دارن بعضی قرارداد شکل مختلف دارن این ها گفتن قراردادار رو اومدن تقسیم کردن به قرارداده که ممکنه قرارداد غیر ممکن impossible contract و possible contract میگن که اصلا این قرارداد بدهی این هست یعنی غیر ممکنه چون میگه اگر, اگر که مثلا اکسیوم های اقتصاد رو بگیرید که مثلا یکیشون همین خودمهوریه یا self-interest هستش یکی میاد از شما مخواد پول قرض بکنه شما هیچ انگیزه ای نداری به پول قرض بدی برای اینکه میدونی اون انگیزه داره پول شما رو پس نده بنابراین یه قوه سومی باید این وسط بیاد که او رو مجبور کنه که این کار بشه حالا مثلا تو قرآن ما داریم قرض حسن خداوند متعال میدونه که این امکان هست که مثلا یکی بگه من نمه حالا پول رو گرفتن دیگه پس نمیدن دلیلی نداره پس بده میگه شما به این قرض نمیدی وقتی احتیاج داره به من قرض میدی من یغرد الله هر من حسنه کیه که به خدا قرض حسن داره بعدن میاده از این طرف مسئولیت ایجاد میکنه برای بدهیه کسی که بدهی داره میگه بدهی تو باید بدی وقتی که امکان داره برات بده به اون اونم به صلا کردیتور هم که به پول قرض میده به اونم میگه تو نرو اینو اذیت کن یعنی دادی به من منم 18 بار این حدیث البته که که مثلا قرض حسن بده هیچ ده بار به صلاح بر میگرده برش یعنی انسنتیف یا انگیزه ایجاد میکنه قدواند متعال که این قرار که غیر ممکنه ممکن بشه حالا تو جوامه اینو دولت ها انجام میده و بسیار سنگین هزینش منتها نمیبینه کسی یعنی اینکه چیه میگن مخفیه چون برای اینکه اعمال کنی شرایط قرار داده بدهی ها رو باید یه،, یه سیستمی باشه که انفورس بکنه یه سیستمی باشه که مجبور کنه که کسی که بدهی داره بدهیش رو بپرداده وگرانه میره زندان یا میره دادگاه یا میره خلاصه اصلا یه،, یه دستگاه بزرگ و عظیمه بسیار گرون از نظر قیمت و از نظر هزینه باید ایجاد بکنه مملکت یا جامعه که بتونی قرارداتی که غیر ممکنه ممکنش بکنه اما از اون طرف این تقسیم ریسک و بسطلا رسپراستی و اینا اینا همش طبیعیه یعنی خود به خود این انجام میشه به همین دلیلم تعاون مثلا یکی از ایناست که برای انسان ها طبیعیه که بسطلا در شرکت بکنه در پروژه بر بر هایی که به نفع هر دو طرف. این به صلاح خصوصیت انتقال ریسک سیستم یا ویژیم انتقال ریسک تمام اقتصاد جامعه رو در مخاطره می دازه
0: دیگه اجازه بدین تو برگردیم به اون سراحی که شما فرمودید بر این مدیریت ریسک کمی اونو بازش کنیم بر مخاطبمون شما در واقع این ستا رو که جدا کردید ریسک ترانسفر، ریسک شیرینگ و ارس کنم که ریس شیفتینگ رو از هم جدا کردین و فرمودید که مثلا الان همین هم تو آفریقا ریسک شیرینگ در واقع تو زندگی مردم وجود داره مثال میزنین برامون که
1: من نه الان مثال خودمون الان تاوانی ها دارن کار میکنند تو من. بعض به اون اندازه که مثلا قانون اساسی ما پیش بینی کرده بودن نیست ولی الان تاوانی ها هستن اینا دارن ریسک شیرینگ میکنن خیلی واضحه. در زندگی روزمره ما با انسان های دیگه ریسک زندگی رو شیر میکنیم. در آفریقا مثلا ارز کردم خدمتتون دوستان کسایی که برای شکار میرن مثلا میخوام برای قضا تهیه بکنم برای قبایل کسانی مثلا این کار میکنن که قدرت دارند انجام بدن وقتی برمیگردن با همه رجمه. من مثلا تو قنا از که مستذری قنا یکی از کشورهایی بود که توی حوزه ایران بود و خب ما هرم... زمانی که شما اومدم بود بله من صبح صبح مثلا اونجا که ما میرفتیم میشن میبردیم من صبح صبح همون طرف هتل میرفتم در ساحل میدیدید شما ده تا 20 تا مثلا کشت... کشتی های ماهیگیری هست هیچ, هیچ کس اینا, ب... ب... اینا به هیچ کس تعلق نداشت ولی یه دفعه گروهی می اومدن صبح حالا این گروه ممکنه فردا عوضشن ولی می یکی از این ها رو برمی داشتند میرفتن و سید می کردن برمیگشتن اینار رو خالی میکردن بعد هرکی که اونجا بود این ماهی‌ها رو بر و من جمله کسانی گرفته بودن خودشون مثلا ماهی گرفته بود آوردن خودشون بر میاشتن دیگر آنان بر میدادن تقسییر میش راحتش چی نمی. ما البته توی اقتصاد این کار انجام میشه اقتصاد مدل منتاب بیشترش و همین انتقال ریسک. انتقال ریسک هم، در... یعنی در واقع به طور کلان از سیستم پولی بانکی میاد بیرون که این بسیار خطرناکه و به صلاح اقتصاد رو بسیار آسیب پذیر میکنه اه... یک مطلبی هست به نام leverage اه... این سیستمی که الان تو تمام دنیا تقصد دنیا هست به صلاح فرکشن سیستمی که در هست زخیره گیری جزئی. جزئی من فراموش کردیم ممنونم این زخیره گیری جزئی در واقع فقط تاریخش از 1844ه یعنی تا اون موقع 100 درصد رزرو بوده یعنی که شما یکی یه تومن میذاشت تو بانک بعد همون یه تومن فردا یعنی بانک باید نگه همیداشت نمیتونست مثلا اعتباری ایجاد کنه بر اساسون و خیلی جالب یه بند خدایی به نام یودوویچ یک کتابی نوشته بود تو پرینستون بوده سهزار و نوسته یک, یک کتاب نوشته بود و مطالعه کرده بود تمام سیستم اعتباری اسلام مثلا حواله با صفت با اینا همه وجود داشته میگه تمام ابزارهای سیستم سیستم مالی صفیستیکیتت وجود داشته تو اسلام بعد سوال میکنه چطور میشه که این سیستم بانک ایجاد نکرده من براش نوشتم دلیل اون اینه که اسلام امانتداری رو میذاشت یعنی اینکه بر اساس قوانین شرعی شما اگه یه ده تومانی بذاری تو بانک همون بذاری از یک کسی به عنوان امانت همون ده تومانو یا حتی نمیدونی 2 تا 5 تومانی بهش بدی فردا همون ده تومانی اگه بیاد بگیره همون ده تومانی رو بده این دیگه اجازه نمیده که بری بر اساس اون مثلا بانک ایجاد کنید اینه که این نبود که مثلا نمیتون اس بانک ایجاد بشه ولی دلیل این که ایجاد نمی به خاطر همین مسئله امانده یا صد درصد رزرو و اینه که این سیستم وقت اعتبار ایجاد میکنه اعتبار بدهی ایجاد میکنه بدهی لبره جاله لبره چی میشه؟ اهرم اهرم ایجاد میکنه و اون اهرم بسیار آسیب پذیر میکنه اقتصاد رو و بحران ایجاد میکنه الان نمیدونم فاطرتون هست که کتابی در 2009 نوشتن در رابطه با 800 سال بدهی و اینکه تمام بحران ها، چه بحران بانکی بوده، چه بحران نرخ ارز بوده، همش وابسته به این مسئله ای ایجاد اعتبار و لبرج و بحران است. یعنی اصل قضیه بدهی ها الان شما مثلا بحران 2008-2009 وقتی که مطالعه شده تا الان فقط یه دلیل پیدا کردن برای بحران همین بده بحران بدهی الان خبر دادن که مثلا دنیا نسبت بدهیاش به جی دی پی دنیا 355 یعنی این که برای هر یه تومنی که دنیا تولید میکنه سه, دو، سه،, سه تومن و پنج پنجزار پنج پنج خلاصه بدهی داره یعنی این که این در واقع در، در، در شرایط بحرانی علا خیلی هم توقع دارن یه چیزی مثل دوزار هر دوزار بیاد خود امریکا مثلا خبر دادن که الان دتو جی دی پیش یعنی بدهی به جی دی پیش چار نوزده است یعنی اونجا برای 1 دلار کالا 4 دلار و 19 سنت بدهی داره و این بسیار بحران زاس. این که احتمالاًش این که یه اتفاقی بیفته هست خیلیه
0: آیا تو این سیر سیر طبیعی نبوده به نظر شما یعنی بالاخره اکوئیتی هم قرارداد مشارکت همیشه رو میز بوده چرا طرفین رفتن به سمت قرارداد بدیلش که قرارداد بدهی بوده و باعث شده که همونجوری که فرمودین تو آمریکا بالای چهار برابر تو جهان بالای 3 برابر به ازای هر یک دلار یا هر یک تومن داره بدهی ایجاد میشه کسی که مجبور نکرده چرا این اتفاق افتاده؟
1: نجر برای که میسپرایسنگ دکتر یعنی اینکه مثلا شما الانه میگی که در درصد به من بده من این پول بهت قرض میده پشت این خیلی چیز هست یکی اینکه که یه ای که پولش نمیدی این بیمهی ای که به خستش برای کسی که اعتبار داره میده یا پول قرض میده این بیمه دولت پشتیبانشه و کسی نمیدونه در حالی که مثلا برای هر یه دلاری که کسی قرض می‌ده در عوض 45 سنت هزینه داره این. ای هزینه
0: این هم هزینه انفورسمنت که فرمودی بله این بیمه. یعنی شخص سالسه میاد ریسک نکول رو حداقل میکنه اما اون در واقع رو برده. یعنی
1: میگه بیمه کرده در واقع میگه من مملکت خودمونم هست من زندان دارم اینجا <تصفيق> به دیتو ای ندی میافتید زندان چقدر انسانایی که تو جامعه خودمون جوونایی که واقعا ابتکارات زیادی در قدرت فکریشون خیلی خوبه اما شرایط طوری بوده که أشکاش شده الان تو زندانا همه نمیدونم چقدر تعدادشون ولی تعداد بسیار زیاده چند رو من دیدم اینا انسان های بودن که خوب ابتکار عمل داشتن فکرشون خوب بوده پروژه های جدید ایجاد کردن ولی خوب شرایط اقتصای طوری بوده شکست خوردن زمین خوردن زمان قدیم یه دونه سیفتی نت بود یعنی مثلا تو بازار ما یکی زمین میخورد یا تو اون سنفی که بود سنفش میومد این را بلند میکرد غرضاشو میداد نمیدارم هرچی احسط داشت که مورد احتیاج را نبود خونهشو دست نمیزدن نمیدارم ماشین داشت ماشینش ازیادم بلاخره بلندش میکردن این دوباره میرفت کار تولید میکرد الان این زنده هم خود میخواد کار یعنی در واقع
0: سن... شما میفرمایید مالیات هم در واقع به نوعی خزانه زمینی اون آره دیگه... تنفیذ قرار داده
1: این یعنی ریس شیفتینگ یعنی در واقع اینکه دولت که خودش چیزی نداره که با مالیات از بنده و شما میگیره ریس که یه این معامله اعتباری که در واقع حقیقی هم نیست و اینا میذاریم اونجا میشه یه یه, یه،, یه تومن قرض میده یه تومن چه چل، میگن یه تومن و سنت
0: انفورسمنت تخمین
1: اینه تح... قراردادهایی که بر اساس ریسک ترنسفر هستن بسیار زیاده بسیار بالاست حالا اینجا ما تخمین ولی میشه دخت میزد دکتر کاری که باید بکنید الان ببینید مثلا چه قدر یعنی
0: کل قوه قضایی و دادگاه ها و زندان و نظام وکلا و دادرسی ها و همه اینا بخش امدش هزینه یه کردن اون قرار داده بدهیست بله. که بین دو نفر دیگه است بله الان
1: مملکت ما مثلا بانک ها حتی بانک های خصوصی هم بیمه دولت هست بخارم دولت بیاد خب دولت که خودش پول نداره که باید بده اینا رو؟ بعد ما مالیات هایی که الان داریم انقدر مشکل مثلا یک کتابی 2014 هم بیرون این با آقای تاماس پیکتی که فرانسویه 600 صفحه یکی این وضعیتی که الان هست برای مالیات ها که اینقدر مثلا میگیری که همش بیشترش به هدر میره به اقتصاد وارد نمیشه این سیستم نه تنها غیر منصفانه است کاری طوری کار کرده که تا ها تمام اختلاف درآمد و اختلافات ثروت و اینا همش به خاطر این برنامه بدهی و رنت جمع کردنه درونه چون رنت یکی شما به یک پول قرض میگی رنت
0: کپیتاله دیگه این سرمایه است
1: رنت حالا شما به ولی واقعا دوزی میگن رنت چون پول که کار نمیکنه که کاری کار موثری پول خودش نمیکنه یه آدم میخواد که اینو برداره بزنه به زخم کار به حال میگذاش یه چیزی در یه کارایی یه کارهایی یه چیزی تولید بکن و این در واقع این آقای پکتی میگه تنها راه حل این مشکلات اینه که شما بیای مجبور کنی که کسایی که واقعا میخوان مثلا تولید بکنن تو اقتصاد کار بکنن بستلا سکین این گیم باشه یه چیزی از خودشون بذارن اونجا که همینجوری رد جمع نکنن خلاصه و این شون میگه که بر سیستم مالیاتی برای اینکه بتونی این برنامه اختلاف طبقاتی و اختلاف درآمد و اختلاف ثروت از بین ببریم مارجینال تکسیری اون بعد مثلا بشه 70 درصد 80 درصد و این حساب بکنی قشنگ میشه 20 درصد خومس که ما داریم تو تو تو, تو قرآن و تو مذهب شیعه در بعد درآمده. بعد میگه که دو نیم درصد روی دارایی ها بذارید که میشه همون زکاتمون بعد میگه که باید مالیات بذارید رو ارس ما اگر واقعا ارس که در قرآن صور نصا داره اگه اون پیاده بشه در واقع ثروت تا میاد بره از یه نصب نصده دیگه کاملا شکسته میشه دیگه اجازه نمیده کسی های جمع کنه جمع کنه جمع که سروت های با... اون جر... مبحث ادالت پیش می اونم در دور پکتی هم همون مسئله ادالت در واقع پیش می کشه این غیر عادلان از این سیستم مالیاتی و سیستم
2: دکتر من یه سوالی که ما خواستم به پرسن از خدمتون اه... نمیشه ب... از این دید نگاه کرد به اینکه چی شده که حالا اون سر تاریخی ریسک شیرینگ اومده سمت ترانسفر که خب جوامه بزرگتر شدن و اون حالا کانسپت اینفورمیشن اسیمتری سختتر شده توی یک معامله برای مردم و به تب هل داده شدن به سمت فضای ترانسفر به که بخوان مشارکت بکنن
1: چرا این سؤال خیلی خیلی مهمیه و اگه بستر تاریخی داده دکتر از مثلا اروپا شروع بکنه میدونید که مثلا در قرون وستا کاتولیکا مثلا کسایی که در شرع مسیحیت بسیار مثلا مطلع بودن اون علماای اونها مثل سنت تاماس اکویناس مثلا اینها مطالب مثلا اسلامی رو خونده بودن چون اونجا از اسپانیا این کتاب های ما رو میبردن تو جاهای دیگه ترجمه میکردن مثلا تو آکسفورد یه دونه یه دونه در قرن 16 یه دانشگاه آکسفورد یه قسمتش فقط اونجا بود برای ترجمه کتوب اسلامی به لاتین و مثلا کتابای غزالی رو مثلا بردودن ابن سینا ابن سینا تا قرن 17 همم هم تو دانشگاه پاریس قانونش درست داده میشد بعد این مبحث مثلا سینت اماسا کوهناس یک کتاب داره میگه سوماتیالاجکا و تو این مباحثی داره در را رابطه با بهره چرا بهره حرامه یعنی حرمت ربا در, در مثلا مذهب مسیحیت تا اون موقع مباحث تحلیلی نداشت که چرا باید اینطور بشه این همه را از کتب اسلامی در میره و میگه این به نازار عرستو هم یه مطلبی داشت که خب باید این حرام باشه چون در وقت پول نازاس این نمیتونه اخبادش پول در بیاره و بنابراین حرمتشو اونجا ورده بودن بر اساس این دو تا اینا گفتن که یه دونه مسیحی نمیتونه رباب بگیره نمیتونه بهره بگیره و اگر گرفت اکسکامونیکیت میشد یعنی میگفتن تو دیگه مسیحی نیستی اجازم نمیدادن تو قبرستونای مسیحی چال بشه حتی بعد این ادامه داشت تا و مردم می‌خواستن معامله بکنن همین مزاربه مورا داشتن بهش میگفتن کامند مزاربر گرفته بودن و ترجمه کرده بودن به عنوان کامندا مردم باید مشارکت هم داشتن مثلا تمام تجارت های بین المللیشون بر اساس این بود که مردم سرمایه میذاشتن و مشارکت میکردن تا به اصطلاح دوران استعمار شروع شد وقتی ها مثلا قاره آمریکایی که شد آمریکای جنوبی خب این رفتن تمام طلاح های اونجا ثروت رو آوردن این کسانی که تا حالا مشارکت و مزاربه میکردن که میگفتن خب پولو میدادن مزارب میشستن تا این برگرده و منفعت شریک میشدن. حالا اینا یه دفعه پولدار شدن تو اروپا. دیگه الان احتیاجی نداره میگم پول دارم اگه میخوای پول منو باید باید من رو بگیری بعد به من در درصد بسید پنی بده یه دفعه این شروع شد این از اونجا دیگه اومد تا مثلا تا الان بعدم توضیحات این همه فرمایشون بود یه اگه توریتشن اقتصادی میخواست توضیح بده که چرا میگفت آره اینجا مشکل اسیمتریک انفرمیشنه اینجا مشکل مخاطر اخلاقی مورال هزارده و بنابراین من میام می یه قیمت میذارم روی این تا اینو بده از اون طرفم به دولتش میگه دولت دولتام حتی قرض میکردن تو قلمیام تهدید که نمیدادن خب اینا رو می‌دادن گفتن بهش گترز یعنی یه دنیا مثل مال خودم اینجا اینجا علنی بعضی طوره که مثل کشورهای دیگه نیست که مثلا Workout سیستم داشته باشه یه کشورهای دیگه میگه حالا برش کس شده بیا بشین مثلا ما صم موارد ثروت کنار زف ماشین تو اینکه مورد احتیاج ما دست نمیزنیم اما استهای دیگه دارایی دیگه که داری ما تقسیم میکنیم بده و هرچی باقی میمونه تو مثلا 20 سال 30 سال 40 سال بده این ولی زندان کسی دیگه الان نمیندازه ولی اون موقع میندازه ها تو سیستمی که مثلا هم باریداری ها یا قبل از قبل از مسی رو هم اینا شروع کرده بودن بعضی بعضی جا. به حال شما کاملا صحیحه اون موقع استدلال این بود که به خاطر اینکه من اما الان دیگه شما میدونی در واقع در آن واحد میتونی دو تا چیز پیدا کنید یکی اینکه در هر صنعتی در آن واحد میتونی یک بازدهی این صنعت چیه یکی به خاطر بیگ دیتا مثلا داریم دیگه دیگه دیتا سیستم هستش که بهش میگن نورث استار تا تمام دنیا این در آن شما, شما برو تو سایتش بگو مثلا تو سنت کفراشی بازدهی چیه یعنی الان شما میتونی سیاست های اقتصادی و سیاست های پولی مالی رو بر اساس نرخ بازدهی به بستلا سنایف بذاریم یعنی اقتصاد کلن الان چقدر بازدهی داره Uh, و این دیگه احتیاجی نیست به این بگه چون دیگه asymmetric information نیست این برنامه ها نیست بازه چیه بیا بر اساس اون نرخ بازه ای تو این سند که می‌خواد سرمایه گذاری کنه اون وقت قرارداد مشارکت هم بزن برای اون اساس یعنی اون بهونه دیگه رفت یعنی دیگه علانی نمیتونه کسی بیاد بگه که من میکنم به خاطر که moral hazard نمیگه یک moral در واقع همون از بد به شروع کانترکت تو میتونی بگی این زحمتی که شما کشیدی که تو،, تو کتابت که این که در واقع همین فیم که در واقع operationalize میکنه مفهوم تقوای قرآن رو این در واقع میگه با من میتونم بفهمم که این بنده خدا اصلا سر تا پاش قابل اعتماد هست این تا مثلا تاریخچه زندگی چی بوده تاریخ همه اینا رو در میارم اگه دلم خواست وقت باش مشاره کرد نخواست نمیدون این مسئله این که من بیام حالا چون نمیدونم که این چه کار میخواد بکنه بیام یه قراردادی ببندم که باقی ملت هزینه شده بدن که من مثلا یعنی یه پول از این تو درم که براش اصلا کار نکنم
0: آقای دکتر من در ادامه سوال آقای دکتر ترابی الان ما درسته که به شکل پسینی میتوانیم نرخ بازده رو تو سنایه مختلف برآورد کنیم اما اولا اون نرخ بازدهه بازده, میانگین بازده پروژه های مختلفه در حالی که پروژه‌ای که الان رو میزه معلوم نیست که توی تابه توزیع کجای این تابه توزیع قرار گرفته و دومی که پیشینیه یعنی تابه عواملیه که هنوز محقق نشده دیگه هم ریسکایی که از تالی فرمودید هنوز محقق نشده در واقع ما الان میخوایم یه پروژه رو انجام بدیم توی منطقه ای اما فردا ممکنه تو منطقه فرض بفهمد که تعرفه آب عوض بشه برق عوض بشه یا ریزگرد بیاد هوای اونجا تغییر بکنه یا فرض بفرمایید که یه جاده مثلا سیلاب بیاد و جاده رو ببره پلش خراب بشه و امثالهم هم بنابراین ریسک‌هایی در معرض انجام اون پروژه هست که طرفین اطلاع یکسانی نسبت به اون ریسک ندارن کسی که بالاخره تو میدان هست از اون ریسک اطلاع بیشتری داره تا کسی که مثلا در فرض بفرمایید مرکز هست و اطلاعی نداره بعد ریسک اعتباری هم که بالاخره وجود داره دیگه طرف فقط بالاخره بخشی از منبع من رو میگیره تو پروژه میبره و اما منبع رو نه من که صرف چه میکنه و نه ای که ممکنه اگه صرف همکاری هم که کرد ممکنه که بعدن در واقع به من برنگردونه یا امسال بنابراین او عدم تقارن اطلاعاته به نظر من یه بخشش گریزناپذیره بالاخره همونجوری که فرمودید منی که وارد تامین مالی تو قرارداد مشارکت میشم بخشی از این رو بعد بپذیرم دیگه آیا من در مقابل پذیرش این ریسکه بگونه ای پوشش میگیرم یا نه خودم باید ریسک بکنم دو تا
1: مطلبه یکی اولا هستالی مستظرید که طولی که برای بهره داده میشه در مثلا ریسک به ترانسفر ریسک ترانسفر قرارات ها این منفعت باید خیلی بالاتر از این نرخ باشه. این پولی که شما بالای مثلا بده یاب میدی. متوجه هستید؟ یعنی منظورم این که بخاطر نرخ...
0: مو میس که میفرمایید؟ نه
1: خیر، در عموما نرخ پروفیت بالاتر از نرخ بهره است. غیر از این اقتصاد هم می کوشه. نمیتونه باشه. متوجه هستید؟ یعنی مثلا یکی که میاد از از شما مثلا پول قرض میکنه، مخواد بذاره به به کاری این اکسپکتیشنش انتظار رو که از این تو منافع بیشتری دارید که این حذینه رو بده چون این حذینه یعنی در واقع part فیکس کاستش costش نیست و این در کل جامعه صحت داره یعنی که همیشه مثلا نرخ بهره پایین تر از نرخ منفعت کل اقتصاد این یکی. یعنی پوشش شما اونجاست حالا شما میگی یکی بیاد عوض این که مثلا اقتصاد ما یه زمانی ما تقمیم می زدیم که در حدود 45 درصد بازده ای داشته 45 درصد اقتصاد به طور کلی از نظر منافع کلش مثلا تخمین 2000 و مثلا دو دو هزار و سه ما است
0: ما اقتصاد ایران؟ اقتصاد ایران دهلو.
1: الان باقید من به احتمال خیلی زیاد خیلی بالاتر رفته درست یه بند خدایی مثلا پول میذاره تو بانک الان نرخ بهره شیفده در حالا الان شما آگهی میبینید که این هم قطعیه یه قطعی هیفده در سره. چرا این بند خدا رو بیاد پولش رو بذاره تو توی بانک مثلا هیفده در سره وقتی اون پول وقتی به زخم کار داده میشه پنجا درصد سرد، درصد در سر, درصد در بالاتر. این قرآن یه آیه هستش 275 آیه توتور بقره میگه این کار رو نکنید چون اگر که فقط رو رأس مالتون تکیه بکنید لا تزلمونه ولا تزلمون یعنی به شما ظلم نمیشه شما به دیگری ظلم نمی کنی. یعنی وقتی یه کسی که پولش رو گذاشته و این پول 50 درصد صدر در میاره شما بهشید بهش ظلم شده یعنی ظلم هم به اصطلاح کردیتر هست هم به اونی که قرض میکنه در واقع قرآن بهتر از هر, هر سیستم مثلا فکری دنیا عدالتش بر اساس اینه که کسی در واقع مورد ظلم قرار نگیره ولی اینکه که پول داره <تصفح> این یه بیرون مثلا آدم تو این تنها اینجا جاهای دیگه هم به همه تحریب کسی که حالا ثروت داره به دلیل به هر دلیلی ثروت داره این یه جور بهش نگاه میکنن که که یه پرایه هست یعنی در واقع آدمی هستش که مشکل داره و اینجا قرآن اینجوره میگه همین که پولی هم که شما دارید و میذارید اگر حقتون رو نگیرید بهتون ظلم شده و حق کسی که سرمایه گذاری میکنه چیه؟ یه قسمتی بخشی از منافع کله که در میاد درمیاد. شما مثلا یه توی پروژه‌ای میره که 35 درصد، 40 درصد، 50 درصد مثلا بازدهی داره ولی به این بند خدایی که سرمایه‌گذ پولش اومده سرمایه‌گذاری کرده شما مثلا 17 درصد میری خب این ظلمه. تو نداری حقش رو بهش ندادی. و این که سیستمی هم هستش که میگه شما حق نداری جای بری سرمایه‌ت این محبت الهی خدا به به عنوان محبت داده شما باید خیلی مواظبت کنی از این نمیا آی جایی بذاری که مثلا نمیدونی فرداش چی میشه. البته ریسک های هستن آدم نمیتونه ت... ولی برای همه هست همون که سرمایه میذاره همون که پروژه رو عمل میکنه برای همه اون... مثلریس ریسک هستش. میگه به اندازه قوتی که میتونید ریسک رو کنید اونو باید بگیرید. با شما باید بدونی اصلا بازاره که داره این پروژه پیاده میشه این چیه؟ اصلا چه کالایی هست، چه منافعی داره، چه... یعنی همه زیر و روی برنامه رو بدونی برید تو ولی ریسکایی هم هستش که به هر حال اتفاق میفته مثلا ایدیو سینکراتک ریسک شما مثلا دختر خانمتون رو برنامه ریختید که مثلا جهازیش رو کنید و برنامه ریختید پس اندازم کردی دویلا ولی یه دفعه یه خواستگار میاد و همون موقع میخواد شما هنوز پرنزه کافی برای جهازی اینو میگن ایدیو ریسک رسک میخواد ما ها چه کار بکنی الان راها زیاده یکیش قرض کردنه مردم پول قرض میکنن که بتونه جهازی دخترشون تحییه بکنه ایدیو سینکرتک ریسک وجود داره که جامعه باید وسائلی ابزارهای نهادهای بذره که بتونه این به اصطلاح از بازدهی کل اقتصاد تصمیم گیری بشه که این چقدر باید بده به خاطر به اصطلاح این اتفاقی که افتاده که قابل پیش بینی نبوده از قرار اگه بوده که خب به هر حال به اندازه کافی جاهزی وجود داشته منظور اینه که فرمایش شما که خب به حال یه اطلاعات نامتقارن هست میگه اگر هست شما دیگه اجازه نداری که مثلا پولتو بذاری و تو بعد بدونی که اون کسی که داره از سرمایه شما استفاده میکنه که برای یه پروژه رو پیاده بکنه اگر اطلاعات کامل به شما نداده شما, نمی... شما نمیتونی برید چون این پول شما که ایمال خداست
0: و مسئولیت داره پس آقای دکتر در واقع میشه نتیجه بگیریم که حتی در قرارداد مشارکت ما احتیاج به یه نهادهایی داریم که در واقع نقش او شخص سالس ایفا میکنن و اون نهادها انقدر باید انگیزه پیدا بکنن که بیان اطلاعاتی رو فراهم بکنن که منی که مثلا کارمندم یا معلمم یا عرض کنم که مکانیکم هرچی در مورد اون پروژه من نمیتونم اطلاع دست بیارم اگرم جمع کنم نمیتونم راستی آزمایی کنم چون متخصصش نیستم دیگه و نهادهای اطلاعاتو بر اساس همو بیگ دیتا که فرمودین جمع میکنن، غربال میکنن، دستبندی میکنن و بعد در اختیار طرفین مشارکت میذارن و عدم تقارن اطلاعات هرچی که میگذره به سمت این میشه که کمتر بشه و اطلاعات متقارن.
1: درسته این برداشت؟ کاملا درسته. یعنی اینکه الان مثلا تو, تو آمریکا هست یه نهادی هست به نام نورث استار، این بر اساس بیگ کار میکنه. میگه یعنی هر نقطه جهانی که شما می بدونی که هر سنفی مثلا هر رشته سنتی هر رشته فعالیت اقتصادی بازده چیه در یعنی real time می رو پیدا بکنید یا اگه می دونید وقتا بعد اطلاعات در مورد این سنت هستد کسایی که اونجا کار میکنن چی مثلا چه نهادهایی های اونجا هستند چه بنگاه هستن هستند بنگاه خصوصیتشون چیه مثلا فایننشیال استیتمنت ایشون چه جوری شما می‌خوایم शेयर بخریم میشه یعنی در آن واحد ما مثلا خب تو یک پورتفولیوی که تشکیل میدیم مثلا اونور همش تو میخوایم شرکت‌های سهم شرکت‌های رو بخریم که بدهی ندارن درآمدشون وقت برای ما حرام میشه نمی‌تونیم بخریم اینارو من مثلا یه دونه داشتم که یه شرکت خیلی مشهوری هم هست ما خریده بودیم مثلا 25 دلار. اون موقع به دهی نداشت یعنی هستن که شرکت هایی که لبرج ندارن پول سرمایه خودشونه بعد من همیشه متوجه بودم که این داره کجا میره رسید به 250 دلار. بعد یه دفعه من نگاه کردم که چیز لبرجش رفته به یک ممیز نمه یعنی برای هر یه دلاری که به اصطلاح خودش سرماده داشت تقریبا دو دلار بدهی داشت من دیگه نمیتونستم فروختم همون یه دفعه پرید به هزار دلار دو هفته بعدش منم هیچ پشیمونی خودم نداشتم چون اطلاعات بود و ما بر اساس اون عمل کردیم یعنی در واقع میگم اینقدر بیگ تو مهمه که در آن واحد شما میتونی بفرمایی که یه دونه شرکتی اون موقع مثلا باید صبر می‌کردی فیننشال استیتمنتش بیاد بیرون تا گزارش بیاد پروپکتس و تمیم ترمیم بود بکنن ممکن شیش ماه طول بکش ممکن یه سال طول بکشه الان د بینی در آن واحد میتونی بفهمی که یه دونه شکتی داره چی کار میکنه و بدونی که مثلا چه جوریه. چهجوریست
0: اگه چیز من از دکتر ترابی سوال کنم امید الان وضع صنعت آیتی واقعا به این شک هست که به این روند الان داره هرچی میرییم جلوتر، قابلیت استخراج اطلاعات بر اساس اطلاعات در واقع ریز بیشتر میشه و افراد میتوانند راستی آزمایی بکنن واقعا عدم تقارن اطلاعات میشه. داره کمتر میشه
2: ولو من فکر میکنم که توی حالا جوامه یا تو سیستمایی که بر اساس همچین چیزی طراحی شدن حالا چه؟ واقعاً عمدن چه سهوًن همچین دیتایی وجود داره این اتفاق افتاده یعنی شما می‌بینید که ما می‌تونیم راجع به یه سری کسب و کارها یا راجع به یه سری ها خیلی در واقع راحت بر اساس این مجموعه دیتایی که وجود داره تحلیل کنیم و تصمیم بگیریم و من حالا یه چیزی هم که میخوام به این اضافه بکنم ترندایی که ما داریم تو فضای استارتاپی تو فضای تک حالا همه حوزه‌های تک و حالا اون چیز که به ونچر کپیتال معروف هست میبینیم که اتفاقا اینجا خیلی سمت شرکت های آیتی و شرکت های تک میاد اتفاقا اینجا به سمت ریسک شیرینگ و به سمت مشارکت میان یعنی اون فضای ویسی ها در واقع کسی هست که میاد سهم یک شرکتی رو میخوری بر اساس حالا در واقع دیتایی که تا الان داره و به خصوص پیشبینی که از آینده اونجا داره میاد و میخواد که بیا اسکین این داشته باشه و اینان که الان میبینیم تو فضای در واقع کسب و کار چه جهانیش و حتی تو ایران دارن یه مارجین خیلی بالاتری به نسبت فضای عادی کسب و کار در واقع بازده دارن و گیرشون میاد اون در واقع سرمایه گذارم. من فیلم کنم واقعا به این سمت هست و واقعا اون هم اونهایی که دنبال مارجین بالاترن و هم اونهایی که به نوعی امدن یا سحوان اینو درکش کردن که این اسکینینده گیمه براشون سود بیشتری داره منفعت بیشتری داره رو میتونیم می ترنداش رو تو فضای
0: کسب و کار ببینیم میشه اینجوری جمبندی جنب... ای بکنیم الان که نظام تأمین مالی سنتی عمدتا بر اساس در واقع اهرم گذاری بوده بر اساس لیوریش کردن دارایی بوده بر اساس اعتبار بوده بر اساس قرارداد بدهی بوده و بر اساس این بوده که به نوعی ریسک رو منتقل بکنه ولی فضای مدرن تر مالی که حالا فینتک ها بیشتر دارن نمایندگیش میکنن و یا استارتاپ که کار آی تی میکنن هم ممکن کردن احراز اطلاعات رو و هم در واقع از مشارکت دارن بیشتر استقبال میکنن درسته ما میبینیم که در واقع شاید اونهایی که تو این حوزه دارن کار
2: میکنن دیگه اصلا حاضر نیستن که به یه نرخ بازده مثلا 20 درصدی فکر بکنن توی همین فضای کسب و کار مثلا ایران یا حالا وقتی داریم مثلا سیلیکون ولی و امریکا رو میبینیم میبینیم اونها هم به همین شکل اصلا حاضر نیست کسی که درک کرده این فضایی سرمایه رو دیگه بیاد مثلا به یه نرخ بازده مثلا 17 درصدی 20 درصدی یا یعنی یه درصد بالا پایین راضی بشه و از اونورم به تب در واقع خیلی فکر می کنم فضایی دیتا کمک کرده که بشه تشخیص داد یعنی درست و درست و در واقع تشخیص اصطلاحا وریفیای کرد بله وریفیای کرد و ببینیم که آیا واقعا این در واقع شرکت یا این تیم اون تیمی هست که میشه روش حساب کرد و توش سرمایه‌گذاری کرد کنه یا نه که به نظرم تو این حوزه خیلی کار شده الان یعنی حوضه هایی که تو فضای گذاری یا پی یا وی اسیا دارن کار میکنن حتی تو ایران میگم خیلی تو این حوزه جلو رفتن
0: و خب بازههای خیلی خوبی آقا دکتر میرا شما چند بار از عبارت اسکینینگ گیم استفاده کردین آیا این با در واقع عمدن بود به در واقع کلید که نسیم طالب استفاده کرده شما دارین ارجاع میدید در واقع نظرات هزтали نزدیک به نظراتی که نسیم طالب مطرح کرده یا نه منظورتون نبود
1: بله ببینید نسیم طالب مبحثش بر اینه که همون بحث 15 که اوزار رادیکال راد... رادکال... رادیکال یعنی که شما نمیتونی probability distribution همه رو میزنه کنارمه هیچ probability distribution وجود نداره که شما بتونی بر پیش بینی کنی که فردا چی میشه و به این جهت هم میگه هر سیستمی که بخواد یه مطلب فکسی اونجا بذاره مثل مسئله م- 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 بدیگه بد- کار کردن بر حساس بدیه ها یا سرمایه گذاری برای حساس میگه این کلن آنستیبله و نمیتونه کار کنه یعنی فرجاله فرج فرجلتی هم که میگه یعنی آسیب پذیره میگه که برای اینکه سیستم ثبات داشته باشه و بحران ها تکونش ندن باید این سکین گیم داشته باشه یعنی باید که هر کسی که میخواد وارد از سیستم اقتصادی بشه کل، اگر کل افراد جامعه به نحوی از آنها سهیم بشن در فعالیتهای اقتصادی مملکت احتمال بحران وجود نخواهد داشت ولی الان داره به خاطر اینکه کتیه که یکی پول میذاره بعد میشینه کنار روم پول پول بیاد صرف نظر از اینکه آخر حقابت این پروژه, پروژه به قول فرمایی شما ممکنه که فردا به زمین بخوره و خب این پول میگیرم حالا تو برو هر کاری بکنی این دیگه میگه غیر قابل، صحباته یعنی به هم میخوره و بحرانزست و بحران شکستش میده. مثالش هم می میخواد به سیستم برایکه بتونه انتای فرجال باشه یعنی آسیب پذیر نباشه. به قول فرماینشات آم... که... که تون... رهبران مملکت ما است... میخواد اقتصاد مقاوم داشته. م... اقتصاد ما نمیتونه مقاوم باشه تا اینکه این, این بهمثل آسیب پذیررزمه ببره. ولی کل سیاست‌های ما سیاست‌های اقتصادی پولی مالی ما همه به طرف آسیب‌پذیری دارن چون مدلی که دارن اون مدل غربیه که که الانه همش میگن بابا نه این این آسیب‌پذیری ایجاد میکنه تو اقتصاد ما مثلا خدمتتون شما چون تو سیاست‌گذاریه پولی مملکت واردید چون می‌دونید دکتر که در واقع این ابزارهایی که سیاست پولی در مملکت و هر مملکتی داره که چار تا یکی از اونا مدیریت ارزه مدیریت ارزی ابزار سیاست های پولیه تو مملکت ما اومده شده یه هدف یعنی هدف سیاست های پولیه هر مملکتی صبات اقتصادیه و رشد اقتصاد این اهداف سیاست‌های مالی و پولی های مملکت. مملکت ما هدف شده ارز به دلیل اینکه در واقع شما یه چیزی ره که ابزار سیاستت ورداشته کردی یه دارایی برای ملت. به عنوان یه دارایی داره ازش استفاده میشه. یعنی شما یه دریچه مثل مثلا سیبری در, 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 در واقع یه دریچه داری که خودشون گذاشتن مال غرب از این دریچه میانه همه اطلاعاتت جمع میکنن یعنی آسیب اصطلاح با, با همین که همین که شما از اون ابزارری استفاده میکنید این ابزار دریچه عقب داره که میتونه وارد چه هر کاری که دل میخواد از بین ببره خب این سیستمی هم که ما داریم چون بر اساس مدل اونا
2: یه
1: او دارن این بکتور هم عرضه. یعنی میدونستن که چقدر در واقع ما آسیب پذیریم از نظر ارز من یه بار یه تیم ارده بودم اینجا رئیس تیم یه ایرلندی بود ما همین تو هتل استقلال بودیم این موقع بودش که دلار 700 تومم بود بعد این به من گفت من بخواهم یک چیزی نشون بدم گفتم شده گفت صبح زود بیا اتاق من با هم چای بخوریم بعد رفتیم صبح زود رفتیم اونجا و نشستیم صحبت میکردیم این ها میبینید ما تیم میبردم این می رئیس تیم هر هرمیشه گزارش میداد که اطلاعاتی که بسیار جمع کردن این که چه نتائجی داره و چه پیشنهاداتی باید به مثلا سیاست گزاران اقتصادی مملکت بریم بعد به من گفت نگاه کن روی چیز روی این مثلا کمودش که, که کشو و اینام داره لباسا رو میذارید اون بالا گفت ببین یه دلار گذاشته بود یه هزار تومنی و من گفتش که یه پدیده میخوام به نشون بدم که بدونی وضعیت اقتصادی شما کجا داره میره یه خانم اومد تو که مثلا در زد اومد تو مثل این کاری که قبلاً هم کرده بود تو خانم اومد تو بعد که حالا بهش بگو که وقتی تمیز کرد یکی از اینار هر کنونست دلش میخواد برداره ولی یکیش رو برداره من گفتم این خانم یه دلاری رو برداشت
0: در حالی که دلار هفصد تومن.
1: تومن بود تومن بود هزار تومنی هم نشسته بود این یعنی واقعا اون موقع من رو واقعا ترسوند یعنی شما ارزشش پول نیست دیگه این یعنی یه چیزی شده که یه مقا تقدیر باشه که میگه ترجیم میده اونو ببرده یعنی سیاست های ما دکتر یعنی طوریه که
0: این زمانیست که از سالی در
1: حایی احسان... دیگه آره احسان, احسان نراقی کتاب داشت داشتیم آنچه خود داشت کتاب کتابی جامعه شناس معروف خیلی کتاب جالب اگه این دو مردم دوباره بخونن یکی که اون که ما داریم که میتونه واقعا این اقتصاد شکوفا بکنه در... یعنی مخصوصا الان الان میبینی که تو پیش بینی های همه به این دلیلی که اینا اینقدر فشار روی مملکت میذاره هر که میگه اگر, اگر جلوی ایران باز بشه پویاترین اقتصاد دنیا رو داره واسه که قرض خارجی نداره نه این که گرفته بود این کنم اینطوری شد خدا خدا شنان قرض خارجی نده تمام دنیا الان مغروضه و به طوری طور میگه صد تا دکتر صد تا کشور دنیا آسیب پذیره به قاطر بدهی هاشون و شما مثلا یه مملکتی بگی مثل قناعی که تو حوزه خودمون بود پیچارها الان 44 درصد درآمدشون باید بره برای پرداخت بدهی های خارجیشون و بحرهی که روی میاد و 6 درصد 7 درصد مثلا کل جی دی پیشون داره میره به طرف بهداشت و مثلا جنگ با کرونا و از این برنامه یعنی الان این مرز بزرگتر و قطرناکتر از کرونا همین بدهی های ممالک دنیاست ولی با سیاستمون اگه درست نباشه سیاست اقتصادی خوبی به ما دینید یه چیالا فردا اومدیم برجام هم امزا شد همه کارا شد و بهتریم ها برداشته بود مسیرم یعنی منظوری که دنیا داره میره به طرف ریسک شیرین آقای دکتر خلاصش رو اگر ما داریم میریم اون طرف
0: آقای دکتر این الان فضای کریپتوکارنسیات ب... به نظر شما مستاقی از این ریسک شیرینگ یا نه نه رم...
1: هست فقط م... مسئله آه... میدونی که کریپتوکارنسی حالا Uh, علماء ما که توی رو شریعت کار می‌کنن مقصداً اون طرف یعنی که اهل سنت یه نظرات مختلفی دارن تا موقعی که این کریپتو ها به ابزار اسپیکولیشن حرامه این کار کردن باشون مثلا چون همش ریسک ترنسفره عمواره در واقع یکی روز به روز و همش هم اسپیکولیشن بنابراین این کار کردن باشون جایز نیست ولی یه ابزاریه که آینده بر اون اساسه اینا پایه در یعنی اعتبارین پایه در واقعیت اقتصاد ندارن اون موقع که پیدا بکنن دیگه اون موقع کار کردن باهاشون هم شرعی هم یعنی مفتهو نمیدنم ولی اینجوری که برمیاد از از علمای شریعت اینجور برمیاد که تا ریشه پیدا بکنن تو اقتصاد که رپریزنتیو فعالیت های واقعی اقتصادی باشن اون وقت یه مشکلی نداره حالا ما یه ده سال پیش قبل از این کسی اصلا راجع به بیت کوین بیتکوین چیمین کرنسی برای بای بانک مرکزی باشه ما پیشنهاد دادیم که آخا شما بیایید یه دینه کوین شروع کنید ده سال پیش که این بیت کوین باشه مثلا کوینی که دارید بر اساس استیار باشه
0: یه yes, CBDC بی دی سی بر اساس استیار
1: یه پایه داره تو اقتصاد یعنی اینا میدونی که من مثلا خب شما بیا نوسانات همین استیار رو بگیر و مقایسه کن با حتی بهترین کرنسی های دنیا مثل مثلا, مثلا سوئیس سوئیس فرانک یا پوند انگلیس یا فرانک فرانسه نوستانه این بسیار کمتره الان هم که میدونید مال چین اضافه شده بهش اینو شما بیایی به عنوان کوین انتخاب کنید برای باک مرکزی از اون فقط
0: توضیح بدم برای مخاطب که استیار در واقع سبد ارزی صندوق بینومرالی پوله بله
1: همجه که مستحضرید این سبد در واقع اه... یه کوینه برای بانک های مرکزی که عمل میکنه با... یعنی يعني
0: عملا یه آلیاج دیگه آقای یه آلیاج از ارزای جهان روا
1: پولم هم همه پول هم, هم یه آلیاجه آه. یعنی تحصیل میکنه اصل رو... یعنی رول و فانکشن پول همینه که در واقع تحصیل میکنه مبادلات و بین مردم چیزی دیگه که نداره منطقه ما سیاستهایی که نامناسبا میتوند این را تبدیل کنه به دارایی یکی که وسیله تسهیل مبادر است تبدیل کنید دارایی و اینم حالا داستانات زیاده ولی شنیده بودم که مثلا یه شعبه ای از بانک اینجا مثلا یا خب یه شعبه از یه نهاد بسیار مهمی تو مملکت تو زمینش فهمیدن داره مثلا کوین ماینی میکنه عوض اینکه فکر اینو بکنیم به خودمون چی کار بکنیم؟ برحال منظور این که های دکتر شما همه اینها وسیله هستند برای اقتصاد واقعی شروع به فعالیت بکنه که کف فایننس روش نباشه که فایننس علمه یه چیزی هستش به نام فایننشیالیزیشن که مثلا این 1984 یه اقتصادون بسیار معروفی به نام جیمز توبین بهش جایز نوبل دادن کارش هم بیشتر تو پول و بانکوین حرفا بود. بعد این یه دونه در اصلاح در هر موقع به, به کسی جایزه نوبل میدن اقتصاد اونی میدن یه میکنه در که برای این دونه تو سویده دیگه برنامه مراسمشون جاسبت تو این خیلی شد با شدت اعلان کرد که اقتصاد دنیا مخصوصا اقتصادهای غرب داره به طرف پیپر ایکانمی داره میره یعنی عوض اینکه بیا تولید کالاهای با ککاکولا و نمیدونم قدمات بکنه که واقعا داره فقط پیپر تولید میکنه 1984 اگه خاطرتون باشه الان آقای دکتر از تقریبا 55 تریلیون دلاری که در مثلا نیویورک رد و بدل میشه فقط ممیز دو یه درصد یعنی دو یک درصد از پولی که در جریانه میره برای کابیتال فورمیش. یعنی میره به قسمت واقعی اقتصاد. واقعش همش انتقال اوراقه بین که بسته به مردم مبادله میشه. یعنی الان قسمت واقعی اقتصاد در واقع قحطیه که نمیتونه مثلا کار. مخصوصا الان که مشکل سپلای چین هم هست یعنی که الان یه, یه،, یه انقطاعی در به زنجیره تولید ایجاد شده که مثلا الان مثل مملکت خودمون شده امریکا یعنی الان نیوز کارا قیمتشون مثلا امروز بیشتر از مثلا سال گذشته است الان افتادن تو بوست تولیدان
0: نیمه هادی خودش همین رو ایجاد کرده دیگه دیگه سمی کانداکتور
1: همین مصیبت الان این این ای سیستم انتقال تخ ریسک از تقسیمش اینه که این هر این هررنلی داره یعنی به تب یه همچین این informationشن problem داره نمیدانم استفاده از از مثلا اوراق داره حوض اینکه مثلا سرمایه مسیرش رو پیدا بکنه به
0: آی دکتر آیا درسته که ما الان این توضیح اخیر هزتالی رو برگردونم به همون در واقع نسبت به مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی جهانی ما الان نزدیک 300 تریلیون دلار مانده بدهیه که خب همش مانیتایز شده دیگه در واقع همش به نوعی پیپر استه و در مقابلش ما نزدیک 80 تریلیون دلار ارزش کالاها و خدماتی است که داره در کل اقتصاد جهانی داره تولید میشه همون نسبت سمونین برابر تقریبا داره همینو نمایندگی
1: همینطوره همین در واقع در تعیید فرمایش شما این مطلب در اشتقال زدایی هم معلوم و محسوسه
0: یعنی کار رو داره از بین, میبره. از بین
1: داره میبره چرا؟ برای اینکه شما مثلا توجه کنید که رابطه خیلی روابط اقتصادی که ما قبلا فرض می‌کردیم وجود داره دیگه نیست مثلا ممب مثال علنی رابطه بین قیمت و مقدار کالا یعنی پی اند کیو پرایس اند کوانتی منقطع شما توجه کنید تو مملکت خودمون میگم مثلا اونجا که هستی یه تصویری میکشنت که تو تهران قحطیه در آمریکا در چیز مردم مثلا بله گوروشناگی میکشن براشون ها موجود نیست که بخرن غذا ململه تغذیه بن. بعد شما میبینی تنها بازار دنیا که تو جای دنیایی که شما بری ببینی مثلا گوشت از شتر مرغ و مرغ و شتر رو همه اینا همه ها آویزونن یعنی همه باز اچه هم جنوب شهر چه شما ان همه دکونا پرک اما رابطه با قیمت یعنی اگه سپلای زیاده باید قیمت بیاد پایین قیمت داره میره بلا یه اقتصادیه که معلوم مشکل داره اونجا هم داره تقریبا یه همچه اتفاق میفتد رابطه بین بازدهی و سمایه گذاری هم منقطه رابطه بین بخش, بخش پولی و به اصطلاح فایننس با بخش واقعی هم منگته خیلی جا یعنی از رابطه ای نیست خب اگه شما یه دونه سیستم فایننس داری که همش این بالا کاغذ میخره کاغذ میفرشه که پولش نمیاد که تو قسمت واقعی بانکان سرمایه گذاری یا کابتور فرمیشید خب نمیتونه در واقع اشتغالی جدید کنه یعنی تولید صرفا میخوره و همیشه هم داره میبینم همه جای دنیا داره میبین که الان شما خبرهایی که هست مثلا میگن از 10 تا مرکز فایننس دنیا هشتشون آسیب پذیرن که اگه یه تکونی بخوره اینا همه برشک هستن یعنی از 10 تا مرکز به با با چده همون
0: نسبت احرامی باقی با
1: یعنی واقعا با باقی با از دنیا الان بسیار بحرانی
0: آقای دکتر آیا کاری که در واقع داره ناظر بانکی انجام میده حالا از کمیته بال تا بیاین به انواع های مرکزی که در سرتاسر سر جهان هستند که از طریق نسبت کفایت سرمایه در واقع اهرم رو بیاره پایین به نوعی سعی بکنه که نسبت اهرمی رو مدیریت بکنه ناتوانسته این شکست شکنندگی رو در واقع نه جام
1: ببینید تنها راه ترمیم اوضاع راه دیگه نیست اگه خاطرتون باشه یه, بر... یه برنامه از برنامه شیکاگو پلن این که تر شده بود در, در تقریبا در سالهایی که گریت دیپریشن بود یعنی در سال 1929 تا 1900 تقریبا سی 67 که اوضاع بهتر شد اینا اومدن یه دونه یه،, یه گروهی از استادای دانشگاه شیکاگو به اضافه فشر که به اون موقع خیلی خیلی شهرت داشت به ما بهترین اقتصاد دنیا قابل مثلا که یکی مثل کینز اینا اومدن گفتن که آقا این تا موقعه که این فرکشنال ریزرو سیستم در،, در کار میکنه این بحران همیشه یا شما دیپریشن قایی یاد آشت یا ریستشن قایی داشت چون این بنیاد اقتصادی مکانیزم اقتصادی اینجا یه عدم کوردینیشن داره نه این یعنی مشکل داری که میگن کوردینیشن پراغم یعنی بعضی بخشا نمتونه خود رو با بعضی دیگه بگاره که از یه طرف شما نشستی درامتت که میاد میذاری تو مثلا پسندازت که میخوای بذاری مثلا تو بانک از یه توقع دینه که یه نرخی بهت بره به عنوان بازده این اقتصاد ممکنه یا ممکن نیست که کار بکنه که این نرخ رو بده البته من منافش حتما تنظیم میکنه که این نرخ داده بشه از اون طرف یه نفر داری که میخواد سرمایه گذاری بکنه ولی اون سرمایه گذاریشو میذاره بر اساس نرخ بازدهی پروژه‌ای که میخواد تو سرمایه گذاری بکنه این دوتا تا نمیتونن هماهنگ کنن همدیگرا چون مکانیزمی که احتیاج هست که اینا رو هماهنگ بکنه وجود نداره شما می وقت اگر که ولشون کنی یعنی که نه این وسط یه مثلا مؤسسه ای بذاری به نام بانک که اینو بیاد بیاد کووردینیت بخواد بکنه ولی بذاری خودشون سی مثلا پس اندازات مستقیم بره به انویسمند یعنی نداشته باشه یکی این میگه این مالی رو برداری یعنی اون وقت این دیگه اقتصاد رو شکوفا میکنه یک مشکل عدم کوردینیشن نیست بر این اساس اومدن شما آیتون
0: این که میفرمایید علیه کل تئوری اقتصاد دیگه
1: میگه که اگر شما بیایید در واقع بیاید بگه که نه شما دیگه بانک سیستم بانکی داشته باش که فقط دیپوزیت بگیره 100 درصد هم داشته باشه <تصح یه سیستم هم بذاری اینجا سیستم بانکی انویسمنت یه سرمایه گذاری تزمینی نه اون داره نه این یعنی دولت نمیاد تضمین کنه اگه مثلا الان هست الان دیدید که دیپازیت انسورنس سیستم هستش هم بچ ما هم داره
0: ولی اون که 100 درصد ریزرو در واقع باید بگیره عملا کانتر بانک مرکزی یا دیگه دیگه خودش که بانک نیست
1: نه مسئله بانک دیگه تو بانک تو فانکشن داره دیگه تو جان یکی این که شما بیه پولتو میخوای بذاری برای سیفتی بذاری که امن بشه این یه فانکشن. اون فانکشنه که این به صلاح پولی که هست به طرف سرمایه گذاری الان بانک های ما این هر دو کار رو دارن انجام میدن ما میگه نبیه دو بخشش بکن یکیش فقط یه دونه فانکشن داشته باشه برای سکیوریتی امنیت بیان پولاشون رو بذارن شما تضمین کن که این برگرده چون صد درصد رزرو باید داشته باشید یعنی یه تومن همون یه تومن بمونه خب بیه تومنشو بگیره همون, یه تومن همون جاش هست. و این قسمت سرمایه گذاری بی از این جدا کن اونم تزوین نکن هرکی میخواد سرمایه گذاری بکنه بانک با این بانک مثلا ما داریم بانک صنعت و مردن این
0: به همه ادبیات رینگ فنسینگ نزدیک نیست باره کل.
1: یعنی این که در واقع شما کاری میکنی که مثلا بانک صنعت و ما یه زمانی شما اکسپرت داشتی یعنی هر سنتی اینجا وقت شما بانک میرفت سرمایه گذاری یکی یعنی در واقع ما به یه، یه، قول فرمای شما نهادهایی داشتیم مثلا علاوه علاو، علاو بر این،, این صحبت ها مثلا بانک کشاورزی ما صد درصد میتونست با مشارکت و مداربه و اینا کار کنه هیچ برنامه مثلا قرض بدهید 17 درصد سود بگیرید یعنی نبود حالا نمیدم امروز کارش چیه، ولی تا حالا که من اطلاع داشتم که اصلا
0: باکتری تجاری است.
1: حالا تجاری. این دیگه نمیشه. یعنی اگر اون سیستم بازه که مثلا کسی میخواست میخواست بیاد با, با این بانک مشارکت بکنه، خب یه دونه از متخصصی میفرستند یه یه داره چی چی تولید میکنه بازارش چطور همه اینا یعنی واقعا مشارکت میکنن. این سیستم سیستمی میبوده که بعد از, بعد از جنگ جهانی اول آلمان پیاده کن. آلمان یعنی بین, بین سال‌های 1932 تا 1936 ترین اقتصاد دنیا شد بعد از امریکا در حالی که تا 1931 این برشکسته ترین اقتصادهای اروپا بودش اومد گفت بهره بی بهره ما دیگه بهره نمیدیم و که شما هر می‌خواد می‌خواد یه بازدهی رو پولش داشته رفیش رو به سرمایه گذاری بود. بانک ها اون وقتی پلار جمع میکردن سرمایه گذاری میکردن تو صنایه تو بورد هر مثلا سنتی هر بورد هر، بورد هر کمپانی یک کلو داشتن که اونجا از بانک متخصص بود و اینجوری به اصلا کارایی این سیستم برای تولیدی بسیار زیاده رابطه بین فایننس و خلاف الان که میگه فقط دو ده همه پنج تریلیون دلار فقط دو ده هم دو ده همه یه دو دهم همه یک درصد میره به کپتال فارمیشن و سرمایه گذاری اما میگه که کلش میره اون طرف. خب اقتصاد بسیار شکفای پیده کرد این یک کتابی تازه در اومده که اینو نشون میده و حال ما هم برگردیم به اون آنچه خود داشت ما اینا رو داریم هم تو مذهبمون داریم هم تو تاریخ سنتی خودمون داریم اینا رو یعنی که مثلا معاملات سلف که مثلا تو خون اقتصاد ایران بود هم در مورد تجارات هم مورد سنایه هم در مورد مثلا کشاورزی اینا رو بذاره کنار یه, یه سیستمی بیاری که دریچه چی میگن بهش که بکتور داره خونم ازش سو استفاده میکنه آی
0: تو میشه نتچه بگیرم که نظام بانکی مورد نظر حضرت یه نظام تجاری تجاریست که پول رو که میگیره صد درصدی پول رو در واقع باید زخیره کنه حالا در واقع عملا میشه نزد بانک مرکزی و اینو فقط برای ایمنی و استفاده در پیمن سیستم در واقع نظام پرداخت استفاده بشه و همواره اصل پول حفظ شده و امانت نزد بانک و یه سری بانک هم داریم که بانک های سرمایه گذاریه که اونا در واقع سپرده نمیگیرن عملا مشارکت میگیرن از مردم اصلش رو نمیکنن. و احتمالا اطلاعات لازم در مورد پروژه ها رو در اختیار در واقع مشارکت کننده قرار میدن اگر اطلاع داشت و اگر احساس امنیت کرد و احساس رضایت کرد وارد پروژه میشه طبیعتا ورود به پروژه یعنی پذیرش ریسک هایی که ممکنه در مورد پروژه اتفاق بیفته و تمام اون منبع میاسرف سرمایه گذاری میشه درسته؟ درست و این
1: سیستم رو سال دوزار دو تا از اقتصادونهای صندوق بیلنویلی پول سیمیلی کرده. نسمش هم گذاشتن شیکاگو پلان ریویزیتد ولی اینا چهار تا نتیجه گرفتن این سیمیلیشنی که با بیگ دیتا کرده بودن گفتن که هر اقتصادی که این سیستم رو پیاده کنه ده درصد به جیدی پیش اضافه میشه. بدهی های شرکت ها پایین میره بدهی های افراد پایین میره و صباتش کنست که دیگه بزنس سایکل نیه. یه نمیره بالا بیاد پایین نوسان دیگه ارتصاد هست. صبات داره ارتساند. این منطقه امراته. اولین باره که این پیشنهاد شد لابی بانک های اجازه ندهدن. میخواست رئیس جمهور امریکا میخواست که در واقع اینو اجرا کنه، اما ندهدون. بعد اینا دست بیکه کردن. هم سیستم به صحیح اکاونتن لابی کردن. ده سر داره. بعد بو بعد بانک که اینو اصلا شکست دادن نرفش حالا اینا میگه این این پیپر جدیدی که مثلا میگه 2012 اومد بیرون این میگه اگر این کار هر کشوری که این کارو بکنه اینقدر مثلا توسعه اقتصادیش سال اولش در درصد دیگه بعدش چی میشه الله اکبر
0: ایده ای که اخیرا مطرح شده به نام دیسنترالایز فایننس در مقابل ترادیشنال فایننس عملا نزدیک آیا نزدیک هست به که شما میفرمایید آیا این سیستمی که شما میفرمایید ما رو میبره به سمت دیفای در مقابل تراد که قدمت طولانی داره
1: بله ببینید این ما داشتیم ما دیسنتراलाइजد فایننس داشتیم یعنی خیلی دنیا در دنیا بودن که مثلا هر ایالتی برای خودش سیستم فای چیز داشت و حتی مثلا شهرهای کچی کشن بانک هایی داشتن که خودشون مثلا پول میدادن بیرون و اینا اعتبار داشت مرات به خاطر عدم اطلاعات این مثلا اطلاعات نامتقارنه اینا و مورال حزارت یه مقدار بحران ایجاد شد مثلا تو بعضی کشورها هم این جمله امریکا که اومدن گفتن حالا بیایم سنترالایز بکنیم و سنترالایزش کردن و به این روز افتاده یعنی الان که بیگ دیتا و برنامه های اطلاعاتی جدیدی داره میاد یعنی دیگه احتیاجی به سنترالایز فایننس دیگه نداری و خود به خود داره به اون طرف میره شما ببینید من یادم میاد مثلا تقریبا 20 سال پیش یا 20 سال یا 18 سال پیش بیل گیتسیس مساحبه باش کردن گفتش که من فکر میکنم در دهه آینده بانک هایی که از آجر و سیمنت ساخته باشن دیگه وجود نخواهد داشت همهش با با اینترنت کار میکنه و همونطور هم شده الان تو کنیا مثلا یک از کشورهای پیش ترین فایننس دنیا رو داره بدون اینکه یه حزینه کابلکشی و برنامه اینا داره به اون طرف میره که بخوایم حالا اگر مملکت ما باید بیفته جلو یعنی در واقع همه چی دور بزنه چون میتونه این کارو بکنه الحمدلله به اندازه کافی talent هست که بتونن این کارو بکنن که دیگه این برنامه ولی خب به کل معروف کنترل فریک زیاده یعنی کسایی میخوان همه چی رو کنترل بکنن زیاده نمیتونن اجازه بدن به این که مثلا این بخش خصوصی کار کنه مالیات ما الان داره واقعا سیستم مالیاتی اشتباه و غلط سیستم مالیاتی دنیا داره همه میره به سیمپلیفیکیشن یعنی ساده کردن همین آقای پیکتی ارز کنم خدمتون میگه همه, همه مالیات رو بره کنار فقط یعنی یه مالیات بر آمد باشه یه مالیات بردارایی ها و مالیات بر ارز یا همه مشکلات نمیدونم طبقاتی اینا همه حل میشه نرخ انتخری یه کم میشه خب اینا رو ما داریم
0: آقای میشه خواهش کنم اون فرمول پیکتی هم میکنیم برای ما توضیح بدین در واقع میگه که توضیع درآمد و توضیع دارایی نابرابرتر میشه هر زمان که نرخ بهره بزرگتر از نرخ رشد اقتصادی باشه
1: منطقش چیه شما فرمودید دیگه این خیلی خیلی آسونه یعنی در واقع میگه نرخ بهره کمتر از نرخ بازدهی باشه این میگه که اجازه میده رشد باشه اگه بزرگتر باشه کم میکنه نمیذاره رشد خیلی خیلی یه تحلیل
0: یا یه توصیه نرماتیو
1: این توصیه پوزیتیفه شما الان خودتون همینجا توی ایران میتونید اینو پیدا کنید اگه مثلا میگم همین دیتابیس مثلا نورث برید تو تو کامپیوتر پیدا کنید که راجع به ایران ببینید بازدهی چیه بازدهی اقتصاد ما چیه در واقع؟ بعد مثلا به نرخی که بانک دارن میدن 17 ده در سره داره میده یعنی این اقتصاد میتونه شدید پویا باشه فقط اینکه سیاست هامون یه خدا درست میشه شدید چون اون فرمول داره دیگه یعنی در واقع الان نرخی که دارن اینا میده البته نرخ واقعی نیست من یه, یه باری یه پرسکوله مونت مرکزی که گوش شنواداش ما باهاش نشستیم صحبت کردیم که آقا شما بازار نرفتی بازار تهران و من هر چند وقت میادم اینجا بازار میرفتم برای خودم یه سیستمی داشتم که پریس ایندکس بود میگرفتم که تعرفه یه
0: سبد برای خودم تو آره
1: و دیگه سبد داشتم بعدمی که دومین کار که می کردیم البته نمی با بازاری ها صحبت می کردیم که
0: یه سروی هم می کردید
1: نرخ چیه نرخ که نرخ بحرت باقیتون چیه مطالب... برافتم ب... آقا والا به خدا این نرخی که شما داره نرخ نیست که تو بازاره و بانک ها دارن به کسایی دارن تحصیلات میدن که این پول شما رو که مثلا داره 17 از 12 میگیره میبره بازار 60-70 درصد داره بهره میگیره روش. و الوست باور نکردن توازه کردن اگه بالاخره شما یه دیپارکمنت تحقیقات دارید حالا اسامی اون کسا هم که روی این کار کردن شما احتمالاً میدونی کیا بودن. اینا ب... ب... نرفتن نه... علنی این کار بکنن ولی رفتن آمار گرفتن همه شهرها. <تصفيق> تو اوم نرخ بره 120 درصد. تهران 60 درصد. تبریز نمیدونم در حدود یا 70 درصد یا 60 درسته. وقتی خب این یعنی بازار سیاه سرمایه است که داره. دکتر داره میری بازار اگه این بنده خدا حالا ممکنه که مشکلات داره در مقطع زمانی میاد میره قرض میکنه ولی وقتی این که جریان روزمره شد شما میدونید اقتصاد داره بیش از این میده باید نرخ بازدهیش بیش از این نرخ باشه که داره میده میگه می حالا من شما الان با این جریان ادامه داره یعنی نیستش که فقط قطع شد یه زمانی هنوز هم بازار بازار سیاه سرمایه هست
0: التأسو زمان که شما توصیه کردین به اون رئیس کلی که گوش کرد به صحبت شما این سروی این در واقع انجام شد دیگه دائما اداره آمار بانک مرکزی اینو انجام میده نه دیگه,
1: دیگه دائما نمیدونم دائمیه یا یعنی. نه ولی متشر... اون موقع بود بیرون بیرونم دا... یعنی فقط در رأس چند نفر بودش و باقی شوک یعنی واقعا شکش شدن سیاست گذاره حالا اغلبن یک کشون شدن باقی نمی‌د که نی باور نمی‌کنه تو, تو قوم یعنی همین چیزی باور کرد و من وقت هم همین جلسه‌ای که داشتیم با بعضی از دوستان قوم گفتن گفت ناردیم سوال دارم
0: آقای تو قول میدم دیگه سوال نپرسم او سوال اینه که مطالعات روانشناسا نشون میده که درجه ریسک پذیری متفاوته در واقع یه صفت شخصیست فرد بر اساس سوابقش، تجربهش، بر اساس مشاهداتش بر اساس در واقع تربیتش این یه درجه از ریسپذیری رو داره یه جوری ریسک رو در واقع داره قیمت گذاری میکنه بنابراین وقتی ما بیدیم تو جامعه با یه تیفی از آدما ها روبروییم که اینا ریسک رو بعضی حتی از ریسپذیری لذت میبرن اینا خلاصه آدم های ریسپذیرن بعضی ها به شدت از ریسک گوریزانن چگونه میشه در واقع این پارادایی رو که شما به خوبی توضیح فرمودین. ما با این در واقع کنارش در واقع با این تلفیقش بدیم با که انسان ها پیش خودشون یه در واقع مفهومی دارن از اینکه ریسک چقدر برای و مهمه یه فردی حاضر نیست که 5 دقیقه پشت اتومبیلی بنشینه که بیمه نداره یه فرد دیگه خودش زن و بچهش سوار ترکه موتور میکنه و میره و هیچ بیمه هم نداره کلاه ایمنی هم نداره و هیچ آدم متفاوتن دیگه چگونه میشه این تیف گسترده ی انسان ها با درجه ریسک رو بگذاریم کنار اون نظام مالی که شما میفرمایید ریسک رو در واقع باید پخش بکنیم و توضیح کنیم و همه مشارکت کنن تو ریسک
1: همون مطالعات روان که انجام شده میگه وقتی که یکی که کوفشینت ریسک اوورجنش خیلی پایینه نمیخواد ریسک بکنه تو گروه که میاد میره بالا یعنی ر کوافیشنت ریس کافر رو میاره پایین یعنی این که من یعنی تو وقتی مشارکت هست آخه گروهی که مثلا یه تو گروهی وارد میشه مثلا یه مشارکت تو یه سانه مثلا 20 نفر 30 نفر دارن اون که به سراغ خیلی ریس کویزه اون ریس کم میشه و وارد میشه یعنی تنها راه اینه که برگردیم به اصل به اصطلاح روابط اقتصادی تو جامعه های سالم شما ببینید در توی کشورهایی که همکاری وجود داره ریس شیرین وجود داره کرونا صدمه کمتری زده اینهای که حاضر همکاری بکنه کشورهای که نه اینطور نیست خیلی تلفات زیادتره تو کشورهایی که الان شما نگاه بکنید امریکا و ارژنتینو اینا که به هر روز دارن میگن اینا حالا جاهاشن عوض میگن ولی همین 4 5 تا سنده و اینا اینا همکاری در رابطه با جلوگیری و ماسک زدن و اینا کمتره تو کشور بعضی میاتن تو قانون اساسی به من اجازه میده که اصلا ماسک نزنم نمیزنه حالا بگذاریم از اینکه آیا میره واکسینام نمیزنه خب یعنی این هست نمیکنه که در واقع ریسک برای دیگران داره ایجاد اونایی که میزنن که میذنن با ریسک من که خودم دارم حفظ من و دیگرانم حفاظت میکنم یعنی این سنس یعنی حس تعاونی داره این حس ریس داره میگم من چرا بیام مثلا یه کاری بکنم که ریس دیگران بره بالا من بعد یه کاری بکنم که ریس دیگرانم بیاد تو یعنی تو گروه کمریکه که این حس تعاون هست همکاری هست مثلا مخاطرات رو با هم یعنی بین خودتون تقسیم میکنن هم اینکه جامعه در واقع سال درهتی آره سوشال سال درهتی میره بالا چیز تر... تراست میره بالا سوشال کپیتال
2: کلن میره بالا و ما, ما م... میتونیم به بحشت طرفتون قدر از این یه جوری این برداشت رو کنیم که در واقع ریسک شهرین نیاز به یه جامعهی داره که توش سوشال کپیتال بالا باشه اعتماد بین مردم قوی تر باشه و خب اگر نباشه باز سخت میشه پیاده سازی. نه نه اینجا تو
1: مملکت ما خب سوشال
2: کپیتال خیلی بالا بود
1: یه زمان یادم, یادم میاد مثلا بچهگی خودم توی جنوب شهر بودم و جنوب شهر قناتوات ندرد که میدین ادام اونجا ما بود شما واقعا سوشال کپیتال مردم به هم احترام متقابل خیلی بیشتر بود داری و راستگویی و اینها خب خیلی محسوس بود دکتر و خب به هر حال اونم یه زندگی پربرکتی شما دیگه فرمول برکتو دارید دست در واقع دکتر این همین که گزیری وقتی که تو یه دونه گروه میاد که این سالدرتی گروه میبره بالا چیز این علائم کوفیشنت ریسک ورژن تو زری میره پایین بنابر این یه مقدار پروژه هایی که قبلا یعنی خوب بودن احتمال مثلا پیروزیشون بزرگ بوده میتونه موفقیتش بالا بوده ولی به خاطر مثلا عدم اطلاعات کافی فایننس نمیشه الان فایننس میشه یعنی اقتصادش کوفا میشه و هر کسی هم که سکین تو داره تو این بازی یعنی سرماگذاری کرده توش این یه دفعه مثلا کارایش میره بالا کارای کل پروژه میره با کارای افرادم میره بالا شما مثلا بیاید تو تو یه بعضی از این ها که profit sharing دارن یه, یه نوع ریس شیرینگ ریس شیرینگ اکسانته هستش profit sharing expose اینا که میان تو میگن مثلا شما مثلا روزی ده تومن بگیر و من آخر شب که حساب میکنم چقدر منفعت دارم ده درصد دا اونم بهت میدم این بند خدا دیگه هیچی کم نمیذاره چون میدونه که مثلا اینجا یه سهمی داره از منفعت میگیره یعنی که کارایش میره بالا. کارایی که میره. میده هره هنگزی میده که مثلا از فرصت استفاده نکنه مثلا کار نکنه یا هر میتونه بزنه از کارشون کارایی میره بالا تولید میره بالا رشدیاد میشه
0: پس به نوعی با اون بحث اکس هم که کنید در واقع قرینه
1: بله اکس افیشن. ما مثلا آقای دکتر آقای... الله صد تو اقتصاد خیلی این مطالب رو مطرح میکنه که متاسفانه توجه نشده به سید مباقر سید مباق مثلا راجب میگه تو, تو, تو هر جامعه ای شما هم مثلا سوشال کپیتال داری هم سپریچول کپیتال داری میگه اسلام این سپریچول کپیتالش باعث اضافه کارایی در, در, در اقتصاد میشه یعنی که دوچه هیچ نیستش که تو اسلام که یه این چیز هرمنیتیک اقتصادی نداشته باشه که بتونیم درک کنیم که واقعا قرآن چی میگه به ما در رابطه با مثلا فعالیت های اقتصادی اگر اعتقاد داری همچون که دکتر امید مثلا تو تو کتابشون رو بودن اگر اعتقاد داری یعنی که ایمان داری و بعد هم ایمان طوریه که ثبات داره ثبات داشته باشه یعنی تقوا داری یه در واقع خود توی قرآن مثلا داریم یه آیه که میگه یا ای الذین آمنوا لما تقولون ما لا میگه که چرا میگه چیزایی که خودتون انجام نمیده یعنی مؤمن یه موقعی پاش میلرزه متقی نه متقی با ثباته میگه اونجاست که معلوم بشه رفتارهای رفتارهایی تو جامعه اثراتی داره یه نفر که متقیه یعنی مثلا درست درستگوه راسگوه درست کردار درست پندار همه یه خوبی که ما میدونیم این براش به قول دکتر امید شهرت ایجاد میکنه و این شهرت باعث میشه که مردم بهش رو بیارن حالا قدیم ها میرفتن مثلا ازش نصیحت میخواستن بهش اعتماد پولشون رو میذاشتن اونجا نمیدونم وکیل وسیشون میکردن امروز که فعالیت اقتصادی داره سرمایه بهش رو میاره افکار بهش رو میاره ابتکارات بهش رو اخراط بهش رو میاره اقتصاد شکوفا میشه.
0: حالا نظرت تئوری اقتصادی ادوارد سلکشن در واقع کمی؟ شهابر
1: و همه مشکلات مثلا ایجنت
0: آدم ها، اعتبار آدم ها باعث میشه که انتخاب های اشتباه امکانش به حد اقل میرسه و بهروری افزایش بدون
1: و دنیا داره به اون سو میره دکتر یعنی این بیگ دیتا تمام اینا رو ریویل ری میکنه یعنی شفاف میکنه که شما دیگه احتیاج نداری که مثلا بگه آه من نمیتونم شما باید به شما فقط پول قرض میدنم به من در درصد بده هر کار کردی خود برو بکن. که الان هست و ما اینا رو داریم دکتر دو برگردیم به که آنچه خود داشت وقت بریم دنبال مثلا مدل غربی اقتصادی که میگه اصلا کل اکسیومش برزد قرآنه ضد حتی عرضش باستانی خودمونه
2: دست. و چرا؟ اینا رو داریم تو دانشگاه یاد می‌گیم در واقع دکتر فکر کنم شما یک کتابی هم با دکتر آدام کار کردید در واقع جوامعی که حالا توشون اون سیستم کلان وجود نداره حالا به تعبیر من سوشال کپیتال اونقدر بالا نیست یا در واقع سیستمی که بیاد حالا اسکرینینگ داشته باشه رو کل جامعه ضعیف توش و برای اون راه حل که حالا شاید برمیگرده به جوامعی که حالا ما توش هستیم و مشکلاتی وجود داره که نمیشه اون سیستم کلانی که شما میفرمید و کرد اینجا میگید که چی کار میشه کرد ببینید دکتر ان... ما چون حالا میگم
1: احتیاج نیستش که زیاد مثلا به طرف توضیحات مذهبی بریم ولی دکتر کل قرآن بر اساس انگیزه است یعنی که الان مثلا صحبت این بود که خب خود قرآن هر موقع میگه این کارو بکن میگه فاوو خیرون لکون یعنی که خوبه براتون که این کارو بکنید بعضی وقاتم مثلا میبینین رو یه کاری میکنه اینجوری که مثلا قرآن گفته می نتیجه داره نتیجه میده یعنی منظور اینه که سیستم انگیزه ها باید درست بشه دکتر
2: ما یه کوچیک که انگی همراه با مشوق و انگیزه برای مردم که حالا اگر یه سیستم کلانی وجود نداره که اسکرینینگ بکنه و به نوعی وایس بالا سر مردم همون چیزی که شما در نهادی که میگفتی تضمین کننده به یه ترانسفر در عوض سیستمهای کوچیکی به وجود بیان که توش انگیز اجاد کنند داره مردم که به این سمت بیان باید یعنی الان یعنی
1: ببینید شما دکتر جا اگر یکی داره دروغ میگه این انگیزه داره دروغ بگه یه چیزی گیرش میاد یعنی طبیعت انسان هاست مثلا شما سیستم ترافیک ما رو ببینید هم میدونه داره خلافکاری میکنه یه عرستوی بحث خیلی جالبی داره به اسمشو گذاشته اکرشیا اکرشیا یعنی اینکه که شما میدونی یه کار غلط انجامش میدونی می میدونی یه کار خوبه نمی کنی ای از زمان عرستو و خود قرآنم البته به این, به این مثلا اشاره میکنه که باید در واقع انگیزه اون که داره یه کار غلط میکنه انگیزه داره میکنه اگه شما بیا یه کاری بکنی که بر مثلا با این مقابله بشه نه با زور. ولی نشون بدی که اگه درست بگی نتیجه‌اش اینطوریه. خب داری کار میکنی اگر که مثلا من بیام بگم که نتایج من منفعتمو میام باهات شریک میشم. تو من داری کار میکنی ولی من با شریکم. من منفعتمو به انقدر میدم. شما دیگه انگیزه نداری از کار در. انگیزه نداری که مثلا کیفیت کارت به پایین انگیزه نداری به من دروغ بگی انگیزه نداری
2: از زیر کار در
1: همش انگیزه انگیزه نه یعنی نه من, من یه چیزی
2: اضافه کنم آقای دکتر این موضوعی که آقای دکتر میراخور میگن من چندین بار تازه مثال زدم یه مقایسه بین این حالا سیستمایی که سیستمایی کچکتری در مقابل مقیاسی کشور که سعی کردن حالا به نوعی ریسک و مدیریت کنند یا اینکه که سیمتری رو مدیریت کنن مثلا اسنپ من مقایسه میکنم با اوبر و اون پارادایم شیفت و دیسربشنی که اتفاق میفته توی یه ای که مشکلات اینفورمشن اسیمتری نسبت به مثلا غرب بیشتره شما در اروپا اوبر میگیرید برای اینکه تره و احتمالاً گرفتنش راحت‌تره و احتمالاً پرداختش هم با کریدیت کارت فکر کنم غیر این سه تا انگیزه چیز دیگه ای وجود داشته باش. ولی در ایران وقتی اسنپ سوار میشید دیگه مسئله تاکسی مترتون حل شده مسئله نرخ حل شده مسئله در واقع اطمینان به اینکه سوار چه ماشینی شدید ماشین کجا میره حالا خانوادهتون رو سوار کنید و چندین تا مسئله دیگه‌ای که اتفاقا تو این جور جوامع اگر کسی بتونه یه سیستم حتی کوچیکی طراحی کنه که اون انگیزه وجود داره و توش حالا با ادبیات اقتصادی اطلاعات نامتقارن قابل مدیریت هست میبینید دیسربشنش و ساختارشکنیش و بزرگ شدنش قابل مقایسه نیست با مشابهش توی یه که ای که این مشکلات کمتر
0: است شده یه پلتفرم درست کنه که رو پلتفرم اطلاعات در واقع اطلاعاتی که راننده داره اطلاعاتی که شرکت داره و اطلاعاتی که شما داری و اطلاعاتی که مسافر داره همش در واقع قابل مشاهده است بنابراین عدم تقارن اطلاعات قابل اسکرینینگ قابل اسکرینینگ و قابل پیگیری بنابراین به قول شما در یه مقیاس کوچک پلتفرم شما میتونی مشکلاتی که در جامعه توانی حل بکنی اینجا حل بید. اینجا از طریق شفافیت حل بکنی و اینجا فناوری کمک میکنه به اینکه پایبندی به اخلاق و پایبندی به قانون پایبندی به مقررات و اون ریسیپروسیتی که آقای دکتر میفرما در واقع من چیزی رو از دیگران انتظار دارم که باید خود من فراهم کنم برای این روی پلتفرم همه بینام باهشون یکسان برخورد
2: یعنی در واقع این همون راه حلیه که توی یه تمچین جوامعی شما های کوچیکی درست کن که آدم توش انگیزه داشته باشن که کار خوب انجام و
0: بر می‌گرده به صحبت شما که استارتاپ فینتکا ممکنه بتونن پیشرانه این در واقع تخریب مولد باشه یک کریتیو دیستراکشن سیستم قبلی رو خراب میکنه همزمان بجاش یه سیستم جدیدی میذاره که اون سیستم جدید کمک میکنه که واقعا پایبندی و رعایت هم بیشتر باشه یعنی کامپلایانس هم در واقع بیشتر باشه آقای دکتر میراخور خیلی ممنون از شما خواهش میگم ممنون, ممنون, ممنون از شما
1: دکتر جون ممنون از شما
0: آقای دکتر ترابی ممنون از شما که کمک کردید ما گفتگوی سمیمانه ای که داشتیم اپیزود دو فارکست پرایم بود از شما شنونده محترم بابت همراهیتون و از شرکت مشاور مدیریت رهنمان بابت حمایت هاشون تشکر میکنم فارکس پرایم رو میتونید در پلاتفورم های کست باکس گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید من فرهاد نیلی هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو نگهدار شما.